0: Karantina Atlası. Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü.
1: Merhabalar Karantina Atlası'nın son bölümündeyiz. Karantina Atlası'nda bütün dünyayı dolaştık neredeyse, pek çok ülkeye gittik, pek çok şehre gittik, pek çok meslek dalıyla, meslek dalının sahibiyle görüştük, konuştuk. Peki pandemiden nasıl etkilendiler? Bütün bu soruların cevabını aradık ve son olarak belki de bu salgının en çok etkilediği sektörlerin başında gelen gastronomiyi konuşacağız. Gastronomiyi konuşurken de karşımızda şarap uzmanı işletmeci Levon Baş İstanbul'dan katılıyor ve Şef Koral Elçi, o da Hamburg'dan katılıyor. Merhaba Levan Koral, hoş geldiniz. Merhaba. Selam, hoş e, karantina atlası dediğim gibi e, özellikle gastronomi söz konusu olduğunda e, çok ciddi anlamda sıkıntıların yaşandığını daha önce de izleyicilere yansıtmıştı ama böylesi bir birliktelik olmamıştı. Dolayısıyla size hemen sormak isterim. Birincisi. Bir şarapçı ve işletmeci gözüyle, Levon, nasıl bakarsın bütün yaşanan sürece? Önce senden onu öğrenmek isteriz.
2: Ya aslında garip işin garip tarafı şöyle başladı. Herhalde dünyada en çok duyulan beylik laflardan birisi de şey derler... Dünya yıkılsa yeme içme sektöründe bir şey olmaz lafları vardı. Onun böyle çok büyük bir yalan olduğunu hep beraber gördük yani. Dünya yıkılmadı böyle biraz sarsıldı ama o sarsılmayla ilk yıkılan gastronomi sektörü oldu. Pandemi başladığından beri aslında aynı şeyi söylüyordum ben. Gastronomi sektörünün sadece 3 aylık kapanması, 3 ay boyunca iş yapmıyor olması çok büyük problem değil. Herhangi bir üç ay buna benzer pek çok kriz yaşadı. Özellikle ben Türkiye açısından konuşursam. Çok büyük krizler atlattı bu sektör. Fakat buradaki esas problem şu anda işte bir göreceli olarak serbestleşme başladığından itibaren görüyoruz. Evet insanlar dışarıya çıktı. Pek çok sektör bıraktığı yerden devam ediyor çalışmaya. Ama gastronomi öyle bıraktığı yerden çalışmaya devam edemiyor. Çünkü bu çok daha... ...etkileşimin olduğu, çok daha uzun sürelerin geçirildiği bir sektör olduğu için... ...insanlar çok da haklı olarak henüz daha eskiye dönemediler. Eskiye dönecekler mi bilmiyoruz tabii. Ee, o da başlı başta başka bir konu olabilir. Ama şu anda e, pek çok sektör için geçmiş olsa da bu iş... E, yaraları sarmaya başlasalar da, makineler çalışmaya başlasa da gastronomi sektörü açıldı belki. Birçok mekanın açık olduğunu görüyorsunuz ama açık olması onların bu işi atlattığı anlamına çok fazla gelmiyor. Biraz sancılı zamanlar devam
1: ediyor. Levan sen aynı zamanda işletmecisin. Bir restoranın var ve bu restoran ne durumdaydı, ne yaptınız, mecburen kapattınız tabii ki ama bundan sonrası için ne planlıyorsun, nasıl bir mekandı izleyicilerimize bizi dinleyenlere onu da anlatalım istersen ya, tabii, ve bundan sonra söyleyeyim. nasıl açacaksın.
2: Ya yani memleketteki pek çok işletmecinin yanında ben böyle şey bir ufak eğlencelik bir şey yapıyormuş gibi gözüküyorum. Bizim mekanımız ufak bir mekandı. Ee, yıllardır hayalimiz kurduğumuz bir şeydi. Biz özellikle şef Maksut'la beraber işte Koralın diye arkadaşıdır. Bir hayalimiz vardı. Böyle işte lezzetli yemeklerin bolca yenildiği biraz daha ulaşılabilir. Ee, ve natural şarabını, yerli üzümün ön plana çıkartıldığı bir wine bar konseptinde bir araçtık. Ee, tahmin ettiğimizden daha iyi gidiyordu. Ee, ama e, biraz sevimli bir yerdi bizim mekanımız bu sevimliliği de biraz hem ufak olması insanların iç içe olması biraz böyle mahalle barı gibi bilenin geldiği müdavimlerin geldiği herkesin birbirini tanındığı bir yerdi bu yüzden de kimse çok sıkışık olmaktan da bir şikayet etmiyordu. Hatta hoşuna bile gidiyordu. Tabi pandeminin en fazla vurduğu şey de bu oldu. Yani biz artık öyle bir hep beraber oturuyoruz, sıkışık oturuyoruz konseptin. işte bir şeyler yapıyoruz ve paylaşıyoruz. Paylaşımlı yemekler yapıyoruz konseptinden. Tabi çok hızlı uzaklaşmamız gerekecek. Biz tabi galiba İstanbul'da ilk kapatan dükkan bizdik. Ee, bu pandemi hikayeleri ilk başladı duyulduğu anla başladık çünkü e, bizim için çok bilinmeyen bir şeydi ne yapacağımızı çok fazla bilmediğimiz şeyi karşı verici verdiğimiz tepki öyle yani önce çalışanlarımızın sağlığını kendi sağlığımızı düşünerek e, biz henüz açmadık e, açmamamızı açmamamızın sebebi de şu biraz görmek istiyoruz ne, ne olacak nasıl olacak nasıl yapabileceğiz nasıl ilerleyeceğimizi henüz bilmiyoruz bu yüzden henüz açmadık e, Temmuzun ilk haftası gibi
1: bir hayalimiz var. Fakat biraz işte yoğurdu üfkeye yiyoruz. Koral, senin durumun nasıl? Sen mutfağını kapattın mı? Kapatmak zorunda kaldığınızı biliyorum. Hamburg'da da benzer sıkıntılar yaşandı tabii <gülüyor> ama bundan sonrası için neler yapacaksın, neler düşüneceksin? Nasıl bir hal tarzı izleyeceksin?
0: Durum global bir durum. Türkiye'de yaşananları burada da yaşıyoruz aynı problemleri. Belki finansal olarak e, farklı destek ve çözümler üzerine en azından politikayla da e, bir nevi iletişimdeyiz. Ama ona rağmen aynı şekilde e, biz de burada sıkıntı yaşıyoruz. Yani e, ben bundan önceki normale döneceğimizi düşünmüyorum. Özellikle Levon'da dediği gibi bizim gibi paylaşılabilir tabaklar veren, insanlığı bir masada bir araya getiren konseptler için çok zor bir dönem olacak. Ee, onun dışında e, bu hijyen konusundan dolayı, yani atıyorum Levan'ınki bir, bir, bir dükkanda normalde belki 30-40 kişi sığan sağ, bir yere, şimdi açtıktan sonra belki 10 müşteri alabiliyorsun. E bu iki kere iki dört hesap edilecek bir şey yok yani sen masraflarını çıkaramıyorsun. Yarın öbür gün yaz dönemi geçip de havalar soğuyunca millet dışarı masa da atamayacak durum daha da zor olacak. Yani bu genel durum e, Japonya'dan Amerika'ya kadar bütün gastronomeri e, kapsayan bir şey. Biz de bundan payımızı aldık. E, mutfağımızı ilk başta kapattık. Daha doğrusu şöyle anlatayım ben kısaca bir e, belki izleyiciler için de. Hı hı. Anlamaları için ne yaptığımızı kısaca anlatayım. Biz e, event gastronomisi yapıyoruz. Yani etkinlikler yapıyoruz. Hem kendi etkinliklerimizi, e, hem onun dışında özel e, şahısların ve şirketlerin e, event cateringlerini. Bunun dışında markalar için projeler üretiyoruz. E, bir de business catering, kantin işletmeleri yapıyoruz. Yani dijital firmaların Facebook gibi, Trade Desk gibi ...günlük yemeklerini çıkartıyoruz. Bir tane üretim mutfağımız var. Bu mutfağı biz de tabii... ...korona esnasında ilk başta... ...kapattık. Önce lokantalar, sonra... ...kantinler, sonra bizim... ...müşterilerimizin ofisleri durduktan sonra. Bu kapatma sürecinde... ...biz... ...bir takım aksiyonlar düşündük. Mutfağı en azından tam kapatmayalım diye... ...ve en azından biraz da bizim... E, ...hani... ...takipçilerimizi... ...işin içine entegre ederek... Bakın dedik biz kapatmak zorundayız ama bu sürede bir şeyler yapabiliriz. Ee, Soli Türkiye diye dayanışma mutfağı diye bir proje yarattık. Online shopumuz üzerinden 7 e, euro değerinde bir öğün yemek, sıcak yemek e, e, servisine başladık. Bu yemekleri de e, takipçilerimizin satın aldığı yemekleri evsizlere ve e, ihtiyacı olan... Hı hı. E, Kurumları dağıttık ki e, bunu da hala devam ediyor. Şimdiye kadar bir 10.000 bin porsiyon falan yaptık. E, kapalı olmamıza rağmen en azından hani burada başka ihtiyacı olanlar da var. Onlara nasıl yardım edebiliriz kafasıyla yol aldık. Bir de hastane ve süpermarket ve e, bu tip yerlerde çalışanlara da bir 8 hafta esnasında kantinlerin kapalı olduğu sürede e, ücretsiz yemek servisi yaptık. Bunun için bir crowdfunding kampanyası yaptık vesaire vesaire. Hı. Yani en azından boş durmayalım. En azından değirmenler bir şekilde dönsün. Hem hem çalışanlarımız için çok büyük bir moral ve motivasyon oldu. Yani her şey para kazanmak değil. Sonuçta bu insanları birbirine bağlayan da bir dönem oldu. Ee, bir nevi kimin ne olduğunu insanlar böyle kriz dönemlerinde çok iyi anlıyor. Gerçekten dostum kim? Gerçekten Kendini çekip kafasını toprağa sokup kaybolan kim onu görüyorsun. Yani biz mücadeleci insanları hep olduk. E bir de burada e, ekonomik düzen daha bile stabil olsa. Ben İstanbul'da büyüdüm. Bir, bir e, askeri diktatörlük döneminde doğup ondan sonra e, 2020'lere kadar kaç kriz geçiren bir insan olarak. Yani insanın psikolojik etkilenmesi... Burada el bebek gül bebek büyümüş Almanya'daki bir insana göre daha farklı oluyor. Ben takip ediyorum. Böyle bir sıkıntıyı hayatında görmemiş jenerasyondan gelen gastronomlar var. 30-40 yaşlarında. Adam iptal oluyor çünkü hayatında ekonomik kriz görmemiş. Şimdi böyle bir şey geliyor. Burnout. Tükenmiş yani. Çok farklı şekilde insanları etkiliyor. Bunu anlatmak
1: istiyorum. Levan az evvel... Ee... Pakistan ve Afganistan röportajları yaptım. Afganistan'dan konuştuğum arkadaşım karantina atlası için dedi ki yani hani burada çok tuhaf bir mizahla iş oluştu. Biz 1970'lerden beri o kadar büyük krizler gördük ki korona bize bir şey yapamaz. Yani hani dolayısıyla Koralın dediği gibi mevzu biraz da krizlerle baş etmeyi bilen insanların, ülkelerin, halkların e, üstesinden daha kolay gelebilecekleri gibi bir şey galiba. Ama Leon senin dükkanında çalışan insanlar vardı. Ben evet. e, hemen hepsini tanıyorum. E, dolayısıyla e, o çalışanların durumunu nasıl... E, hallettiğinizi nasıl bir e, yola soktunuz? E, ya, bu önemli. Bizim için şöyle bir
2: sıkıntı vardı. Şu demin söylediğinle alakalı bir şey söyleyeyim önce. E, Türkiye gibi Pakistan, Afganistan gibi ülkeler e, ilk defa kendilerini bir büyük oyunun parçası olarak gördüler. E, bize hep krizler tek başımıza vururdu ya yani dünya dönmeye devam ederdi, herkes için hayat güllük gülüştendi ama biz böyle ha hayatın rutinininden çıkıp bir yerlere savrulurduk falan. E, bu sefer ilk defa biz de gayet kendimiz yani tamam biz evde oturuyoruz ama New York'taki de evde oturuyor yani Central Park'ta da neler oluyor falan gibi böyle bir e, kötü avuntusuna soktuk belki. Evet. E, ya biz ne yaptık? Aslında şöyle bir durum var bizim yani bizim şeyimize baktığımız zaman. E, yani Foxy özelinde baktığımız zaman bizim şöyle iki tane büyük şans yani bizim aslında çok büyük şansımız şanssızlık olarak bu pandemide ortaya çıktı. Ee, senin de bildiğin gibi biz böyle genç, hevesli, öğrenmek isteyen, çalışmak isteyen ve çok da kıymet verdiğimiz genç arkadaşlarla çalışıyoruz. Ee, çalışıyoruz da hala hiçbirinde çalışmayığından vazgeçmedik. Ee, onlarla çalışırken tabii bu işte askeri şey kısa geçirim indirimi falan gibi o hani o maaşlar devletin verdiği yardımların birçoğundan maalesef faydalanamadık. İşte kimisinin daha önceki çalışma zamanının azlığından, bizim lükünün daha çok yeni olmasından kaynaklanan bazı problemler oldu. Ee, ama bir şekilde kendi içimizde yani kendi yağımızda bu işlerden biraz kurtulmaya çalışıyoruz. Tabii ki onlar da dükkanın açık olduğu zamanki kadar e, gelir elde edemediler ama en azından hep beraber hayatta kalmayı Becer, becermeye Şeyi çalışıyoruz.
1: Kaybetmediler aslında önemli. Evet,
2: ya yani yani. biz mesela dükkanın kap kapatmadan üç gün önce e, işe girişini yaptığımız, işe aldığımız arkadaşımız da hala beraberiz ya beraber olmaktan da mutluyuz. yani çünkü umut e, ediyoruz ki e, açarsak hep beraber devam edeceğiz. E, bence benim en yani hep yıllardır yani evet yeni bir işletmeciyim ama çok uzun zamandır işte insanlara dükkanlarına alakalı danışmanlık veriyorum. E, bu konu hakkında ukalalık yapıyorum. Bir dükkanın dükkan yapan şey patronu falan değildir. Dükkanı senin sevimli kılan şey orada gittiğin zaman gördüğün çalışıyor olmaktan mutlu olan insanlardır. E bunu sağlamak da bizim görevimiz. Tabii bunu ben söylüyorum. Bir de arkadaşlara sormak lazım. Mutlular mı biz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet,
1: evet Koral, e, mutfak emekçilerinin durumu ne peki? E, bir yandan da Hamburg'a dönelim ve e, orada... E, Saatlerini mutfakta yemek yaparak geçiren insanların e, şu an geldikleri durumu bile, bize biraz özetler misin?
0: Şimdi e, Levun'un dediği gibi aynı sıkıntılar bizde de var. Yani bizde aynı şekilde ben korona başlamadan bir hafta önce işe aldığım insan bile hala bizde. Burada da bu e, kısa çalışma sistemi var tabii. E, insanlara maaşlarının yüzde 60'ını verebileceğimiz şekilde devlet bunu karşılıyor bir süre için. Ee, Çocuklu olanlara yüzde 67 oluyor bu miktar ve şimdi devlet bize bu ma e, bunun üzerine yüzde 20 vergisiz yüzde 20 bunu yükseltme imkanı verdi de. <gülüyor> ciron olmadıktan sonra neyi neyle yüzde 20 yükselteceksin? Bazı Öyle sıkıntılar var şimdi.
1: Şikayet etme bize iban verdi. <gülüyor> evet, bizde öyle bir durum da var.
2: <gülüyor> evet, ama en azından şikayet etmiyorum hocam. Sonuçta en azından bir şeyler
0: oluyor da şimdi yine de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi adam gastronomide çalışıyor, belli bir maaş alıyor. Ama biliyorsun bahşiş çok önemli bir parçası bu, bu işin. Yani %20 falan gibi bir şeyine de o yapıyor. Şimdi senin bütün tipin gitti. Evet. <gülüyor> Tipin dışında maaşının %40'ı gitti. Yani %50'den fazla bir iniş var. Şimdi adam bir ay, iki ay idare edebilir. Bunun dışında Levo'nun dediği gibi az çalışan öğrenci, mini job dedikleri, haftada belli saatlerde çalışan insanlar bu kapsama alınmıyor. Yani onların hmm. maaşları karşılanmıyor. Biz gücümüz yettiği sürece bu tip elemanların maaşlarını da kendimiz karşılamaya çalıştık. E gastronomi biliyorsun öyle gastronomi e, hani çuvalla köşeye para attığın bir sektör değil. İnsanların kafasında da hala bu var yani dışarıdaki insan baktığında şey görüyor. Biz e, Porsche süren kara paraklayan insanlarız kafası yani öyle bir gastronomi kalmadı bundan 30 sene önceki gibi. Yani burada öyle bir şey olmadığı için. İnsanların böyle bir birikim yapma imkanı da çok zor. Biz e, burada köşedeki e, Yunan'ın, Türk'ün, İtalya'nın sesini de duyurmak için bir e, şey yaptık. Bir, bir araya geldik. Bir e, petisyon başlattık. İmza kampanyası change.org'da. Bütün bu noktaları mesela e, katma değer vergisinin düşürülmesinden tut, kısa çalışma parasının artmasından tut, iflas beyanının... E, bir, bir, üç ay içinde iflas bir an vermen gerekiyor normalde de ama bu sürenin bir seneden fazla uzatılması gibi konularda e, devlette olan beklentilerimizi bir araya getirdik. Toplam 150 bine yakın e, imza topladık kampanyayla. Yarın Berlin'e gidip e, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'nda bu imzaları teslim edeceğiz bakana evet. ve en azından hani e, küçük gastronomların da sesini e, duyurabilmek için böyle bir e, Süreç başlattık ve birkaç gastronom arkadaşımızla beraber bir anda işimiz gücümüz yokmuş gibi bir de politikaya soyunduk. Bununla uğraşıyoruz. Evet. Ee, sonuçta durum belki tabii Almanya'nın ekonomik stabilitesinden dolayı biraz daha iyi olabilir. Ama dediğim gibi hiçbir gastronom bunu 2-3 aydan fazla burada e, şey yapamayacak, götüremeyecek. Ve Sen açtın benim... mı biz daha hiçbiri yaşamadık. Şey Bizim eyalette Hamburg'da zaten hala etkinlik yapma yasağı var. Yani ben 50 kişi bile toplayıp bir tane oh. düğün catering kendi etkinliklerimizi yapamıyorum. İmkanı yok. Restoranı olan arkadaşlar açtıklarımız açan arkadaşlar da hava güzel olan günlerde en azından %50-70'e kadar ciro yapabiliyorlar. Bu da dışarıda ne kadar masan olduğunla ilgili. Ee, ama diğer günlerde bugün mesela hava çok kötü ee, adamın işleri yüzde 20'lerde 30'larda nasıl bunu karşılayabiliriz? Bir yandan ev sahibinle konuş, kira pazarlıkları yap, bir yandan devlette de yok sosyal sigortayıydı vergiydi bunun hesabını yap. Yani. Politika için de çok yeni bir durum. Bu dünyanın başında Doğru. ben doğduğumdan beri gelmedi yani bir senedir. Ee, şimdi onlar da e, ne yapacaklarını tam bilmiyorlar. Onu da kabul etmek lazım. Doğru. Ama en azından e, kriz dönemi diyalog dönemidir. Ne kadar çok iletişim içinde olursak... ...o kadar e, daha verimli çözümler üretebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi burada... Bence şimdi bir de şey deniliyor, hadi işte açıldı burada, lokantalar açıldı. Korona ee, ikinci dalga da gelecek. Bence bu gelecek ikinci korona dalgası koronanın kendisi olmayacak. Bu ikinci korona krizi gerçek ekonomik kriz olacak ki biz daha onu hiçbirimiz görmedik. Daha biz olayın bir kaza sonrasındaki şok dönemindeyiz. Evet. Yani şimdi Tamam normale dönme kafasında herkes. Böyle bir normal de bence olmayacak. Karamsar bir insan değilim. Benim gerçekçi analizim bundan sonraki normali bizim beraber e, formülünü bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani e, havalar biraz daha kötüleşince Eylül, Ekim burada Ekim'den itibaren soğumaya başlıyor. Türkiye'de biraz daha sürer ama... İnsanlar içeri girmeye başladıkça gastronomi çok daha zorlanacak. Hem sadece hijyenle ilgili değil olay. Levo'nun ilk başta belirttiği gibi insanlar da gelmiyor. Yani senin benim... Psikolojik bir faktör psikolojik var. Psikolojik olarak ben. gelmediği gibi hem psikolojik hem de ticari şey olarak gelmiyor. Adam ekonomik olarak gelen tamam. müşterimin de bir bölümü bundan etkilenmiş vaziyette. Evet. Yani... O yüzden bu esas kriz önümüzdeki 2-3 sene bizi bayağı bir e, meşgul edecek diye edecek düşünüyorum. Politik evet. dengeleri, e, ticari dengeleri değiştirecek. Ha ben niye ses çıkarmak istiyorum? Niye imza topluyorum? Niye küçük gastronomileri e, bir araya getirmeye çalışıyorum? Çünkü ben böyle bir krizin sonunda sokağa çıktığında sokağın sistem gastronomiden ve büyük zincirlerden oluşan bir dünya olmasını istemiyorum. Yani e, Sadece güçlü olanın hayatta kalacağını inanmıyorum. Böyle bir krizde yaratıcı ve hızlı olan da hayatta kalabilir. Biz yaratıcı ve hızlı insanları bir araya getirip, nasıl? Ben buna şey diyorum. Um, um, gastronomideki diversity'i, yani um, bu çeşitliliği, doğal çeşit çeşitliliği korumak. Üzerine evet. bir nevi bir doğa koruma şeyi gibi bu farklı türleri koruma üzerine bir çalışma yapmamız gerekiyor. Çünkü bu çok çeşitliliği doğada olduğu gibi gastronomide kaybedersek kültürler bir çöküşü geçeceğiz. Çünkü bu evet. çok çeşitlilik gastronominin rengi sosyal hayatımızın gerek Hı -hı. Türkiye'de
1: gerek Almanya'da olsun çok önemli bir parçası. Evet. Ee, Levan... E Evet, bu çeşitliliği koruyabilmek önemli. Dolayısıyla e, sana şunu sormak isterim. Şimdi gastronomiden bahsettiğimiz zaman üretim ve tedarik zincirini asla ihmal edemeyiz. Şimdi e, sizin dükkanınızda ya da Koral'ın e, işte yaptığı işte şunu biliyorum ki işte daha e, yerel ürünlerin e, tüketildiği, insanlara sunulduğu e, ve bunlar üzerinden e, bir... E, aslında yeme içme politikasını sürdürdüğünüz bir durum var ortada. Ee, şu anda durum nedir? Şimdi tarım etkilendi bundan. Ee, her türlü üretim etkilendi. E, bu işin e, nakliyesi vesairesi var, soğuk zinciri var. Ee, <gülüyor> baktığınızda e, ne görüyorsun sen bundan sonrasında e, bu e, sıkıntı da aşılabilecek duruma gelecek mi hepimiz zamanda?
2: Aslında burada üretim mi? E... Etkileyen şey çok fazla yok. yani Üretim devam etti. Allah'tan devam etti herkes için. Ee, ama şunu düşünmek lazım. Birçok nokta için artık yerel ürün kullanmak bir tercih olmaktan çıkacak. Mesela bizim için bir tercihti. Yani biz neyse katlanıp yerel ürün kullanmayı tercih ediyoruz. Birçok mekan için artık yerel ürün kullanmak bir tercih değil, bir zorunluluk haline gelecek. Bu sevindirici bir şey. Fakat e, şunu unutmamak lazım. E, Türkiye gibi çok ciddi bir turizm beklentisi, turizm geliri ve turizm yapan e, ülkelerde ciddi bir problem var. Mesela ben en azından en iyi bildiğim taraftan, şarap tarafından bir örnek vereyim size. <gülüyor> Türkiye'de üretilen şarabın e, neredeyse %50'si 5 e, yıldızlı otellerde, güneyde işte her şey dahil sistemde çalışanlarda ya da turistik tesislerde tüketilir. Yani bu da şu demek, neredeyse Türkiye'de içilen iki şişe şaraptan bir tanesini aslında gelen turist tüketiyor. Turistin olmadığı, yabancı turistin olmadığı bir yerde bu şaraplar ne olacak ki? Bu şaraplar büyük oranda daha uygun fiyatlı, daha mütevazi, daha ıı, işte her şey dahil demeyeyim ama belki biraz daha uygun fiyatlı satmak üzere üretilmiş şaraplar. Bu şarapların böyle çok uzun süre bir dayanma şeyleri de yok. E, mesela böyle bir örnek verilebilir. Çok iyi bir yıldı 2019 birçok bölge için. Ama 2019 rekorteli şarapların, Piyasaya çıktığı zaman da bunun bir alıcısı olacak mı? Bu ciddi bir, bir, bir mevzu. Yani şarap örneğinden yola çıkarak birçok şey için düşünebilirsiniz. Yani Peynir için düşünebilirsiniz. Et ürün için düşünebilirsiniz. Yani böyle bir elde olan ürün. Fakat bu ürünün nasıl ve kimin tarafından tüketileceğini bilmediğimiz zamanlar da var. E, buradaki belki en önemli mevzu insanların da bir e, demin Koralın dediği gibi e, sadece şey değil, korku falan değil. E, ekonomik kaygılardan dolayı da daha az para harcamayı istemek, daha uygun fiyatlı ürünler giymek en doğal e, şeyi olacak belki bu için tezahür olacak. O yüzden belki de e, küçük işletmeler gereken için en önemli şey teknolojinin de biraz nimetlerinden da direkt satışı e, bir şekilde organize edilmesi, direkt satışı yani üreticiyle tüketicinin belki direkt buluşmasını sağlayacak bir şeylerin doğmasını sağlayabilir diye bir böyle işin distopik tarafından değil de
1: daha sevimli tarafından bakmak lazım belki. Hayvancılık, balıkçılık, tarım, Almanya'da dediğin gibi hükümetin verdiği güvenle biraz daha insanlar rahat ettiler ama bundan sonrası için... E, an, eminim planlanması, düşünülmesi gereken epeyce şey var özellikle bu demin sözünü ettiğim e, üç alanda. Tarım ve hayvancılık konusunda ve üretimdeki e, sıkıntılar
0: ve avantajlara gelelim. Yani böyle bir fırsatı e, biraz akıllı olursa e, politikacılar çok e, kendi avantajımıza kullanabiliriz. Levo'nun az önce dediği gibi yerel ürün kullanmanın e, neredeyse zorunlu hale gelebildiği bir dönemdeyiz. Bu büyük bir fırsat da olabilir. Özellikle böyle bir esnada küçük üreticiyi, desentral üretimi nasıl destekleyip bunu bir fırsat olarak kullanabiliriz bu konuda çalışmak lazım. İkincisi bu korona ve türevi virüslerin geldiği kaynaklara baktığımızda direk ya da en direk bu işin en büyük nedeni bizim e, vahşi hayatın sınırlarını geçip onların yaşam alanlarını işgal etmemizde ve e, bu endüstriyel hayvancılıkla ilgili olduğunu görüyoruz. Yani özellikle et tüketimi bilincinin artırılması ve endüstriyel et üretiminden uzaklaşmak benim Corona ile ilgili, en büyük fantazilerimden hayallerimden, isteklerimden biri. Bu tabii iki günde olacak bir şey değil. Hı -hı. Ama yani isterim ki bu biraz daha tartışılsın. biraz daha e, hakikaten bu konuda insanların kafasında belki özellikle tüketici de bit bitiyor iş. Tüketiciyi bilinçlendirmek için e, adımlar atalım ki insanlar bu bu bunu bir fırsat olarak görüp e, alışkanlıklarını değiştirmeye başlasın. Yani e, tüketicinin de aynı e, duyarlılığı gösterip demesi lazım. Ya ben her gün et yemem de
2: haftada da bir
0: kere yiyeyim.
2: Sadece tüketimle, işte efendime söylediğim e, üretim kriziyle ya da maddi krizle değil. Aslında çok majör bir varoluş kriziyle karşı karşıyayız. Yani... Bu şekilde hani biz hep normalden bahsediyoruz. Eskiyi böyle yüceltmemek de lazım bu kadar. Eski, yani bugünkü anormal durumumuzun nedeni eski normalimiz. Bu eski normalden biraz ee, onu sorgulamamız lazım. Yani bu, bu çılgınca tüketim, e, işte dün e, Çin'de üretilen malın bugün sofranma gelmiş olmasından mutluluk duymak ya da işte saymanın e, sadece bir yerinden milyonlarca lira vererek bir, bir tane bir şey çıkartmanın sanki enteresan ve kıymetli bir şey olduğunu zannetmek falan, bunlar başlı başına bir e, tüketim çılgınlığı ve bugünkü halimizin müsebbibi bu, bu bunlar. Bunlardan vazgeçebiliriz, bilirsek eğer. E, bu işten de yırtabiliriz. Yani şöyle bir durum var. Şunun bilincileri değiliz. Yani bizim şu anda yaşamış, yaşamakta olduğumuz kriz ve krizler sadece bir virüsten COVID-19'dan falan kaynaklanmıyor. Hani COVID-19 bize geldi ve bizi bazı şeyler yaşattı. Yani sabah hastalanından işte 3 gün sonra hastanede ve daha sonra da mezarda gördük belki. Bu yüzden aa ne oluyor diye eve kapınabildik. Ama mesela mesela Küresel e, iklim değişikliği diye bir şey böyle her gün gözümüzün önünde değişen ve her gün gözümüzün önünde aslında hayatlarımız ve evet, koca bir gezegenin varlığını e, tehdit eden kocaman bir sıkıntı hiç umurumuzda değil. Tüketim çılgınlığımız, yani işte her gün et yemeği geçtim, e, etin sadece belirli yerlerine kıymet verip başka bir şeyini yememek gibi, e, yediğimiz hayvana bile hiç saygı duymamak gibi. Böyle garip çılgınlıklar peşinde o bizim eski normalimiz. Eğer biz o eski normale döneceksek yarın Covid-19 olmaz Hasan Hüseyin 21 olur yine başımız belaya girecek. Bu yüzden dünyanın burnundan çıkartacağı ders belki kendi tüketim alışkanlıklarını, üretim alışkanlıklarını biraz daha gözden geçirmesi olmak zorunda. Bu, bu zaten yaşadığımız büyük krizin Covid-19 içerisindeki bir e, sıçrama noktasıydı diye düşünüyorum. E, bununla mücadele etmek de aslında kişisel olarak insanoğlundan başlıyor. Yani e, Çin'den de kendine mal sipariş verme ile mesela. Evet, mümkün olduğunca
0: yerli üretime dönüştü mi Koran? E, kesinlikle Levo'na katılıyorum. Yani turbo kapitalizm esasında yaka ele verdi. Biz de bunu bir avantaj olarak kullanmalıyız. Yani dediğim gibi, Levo'nun dediği gibi Olay tüketici de bitiyor. Mesela şu lockdown döneminde e, gastronomiler kapanırken e, süpermarketler büyük bir patlayış yaşadı. Yani insanlar daha çok evde yemek yapıyor vesaire vesaire. O esnadaki e, tüketicinin kendine iki kere bir şey almadan sorması lazım. E, yani evdeki sarmısağın bileçinden geliyor. Kardeşim sen bunu farkında değilsin. Bir sor. Nereden geliyor? İrdele. Niye? Ne avantajı var ne dezavantajı var? şeyi gördük. Fridays for Future, aylardır bas bas bağırıyor genç çocuklar dünyanın çevresinde. Benim kızım çok aktif. Ee, i̇şte e, oraya buraya uçmayalım. Ee, i̇şte e, biraz daha bilinçli davranalım. Dünya evden gidiyor derken bir dünya şarkıları kapattı. havada bir uçak görmüyorsun. Yani hmm. şeyi demek istiyorum. İsteince oluyormuş. Ama evet. bu isteyince oluyormuş derken ve bundan sonra da işte uydu resimleri o dok, anladık ki hakikaten e, dünya bir anda kendini e, şey tedavi edebilen bir yapıya da sahip yani evet. insan gerekmiyor bu iş için. Bunu isteyince yapmak sadece ölümcü bir virüs gelince mi oluyor? Yani ben insanda anlamadığım bir şey bu. olu zaten şu dünyada e, bilinçli olarak kendi ve kendi dışındaki yaratıklara e, zarar verip bundan keyif alabilecek hastalıklı yapıda da bir yaratık olduğu için. Evet. Ama bunun dışında da inanılmaz yaratıcı yani çık sokağa dışarı ne kadar e, inovatif, ne kadar estetik... E, bir e, şeyi kabiliyeti olan bir e, canlı bir yandan da fascinating yani yapabileceğimiz şeylerin haddi hesabı yok. Pozitif anlamda da yok. Hmm. Yani bir kendimize bir iki tokat atıp sormamız lazım. Artık bu eski normale bir e, son verip yeni normallerimizi hmm. beraber hem dünyanın hem diğer canlıların hem de insanın mutlu ve uzun süre yaşayabileceği bir şekilde yapabileceği Formülünü kurup devreye sokma konusunda. Tek isteğim evet.
1: bu. Evet bu kapitalizmle ve kapitalizmin bize dayattıklarıyla eski şekilde yaşamlarımıza devam edebilmemiz sizin de çok net bir şekilde ortaya koyduğunuz gibi bundan böyle pek mümkün olmayacak. Biraz daha farklı yöntemler, biraz daha paylaşımcı yöntemler, biraz daha dünyayı az tüketen ...yöntemler geliştirmek hepimizin faydasına olacak. Bundan sonraki hayatlarımızda evet dediğiniz gibi yeni normalimiz bu olmak durumunda kalacak. Aksi halde çok ciddi sıkıntılarla yüzleşeceğiz. Bakın ben şu anda Kuzey Ege'de son 10-15 yıldır belki sürekli geldiğim yılın bu mevsiminde bir mekandayım. Ve normalde işte şu arkamda gördüğünüz masaların tamamının dolmuş... İnsanların aileleriyle birlikte ya da eşi dostu ile birlikte e, tatil yapabildiği bir yer olması e, beklenirdi. Ama şu anda e, gerçekten işte masaları tek tek sayabiliyorsun. Kaç kişi var e, görebiliyorsun. İnsanlarda yarattığı çok ciddi bir travma var bu yaşadığımız krizin. Dolayısıyla bu krizi ancak birlikte aşabileceğiz dediğiniz gibi tüketim alışkanlıklarımız da belki değiştirerek karantina atlasına e, sizlerle birlikte veda etmiş oluyoruz. 40. bölümümüzde dünyanın her yerinden insanlarla görüşerek her yerinde e, bu koronavirüs krizi nasıl yaşandığı bunu anlatmaya çalışarak geçirdiğimiz bir serinin de sonuna gelmiş olduk. Çok sağ olun. İyi katıldınız.
0: Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek
2: üzere. En e, ağrıma giden ne oluyor biliyor musun şu pandemiyle alakalı? Ne abi? Ordu tabağı geri dönecek hayatımıza ya. ya oh, sorma öyle. abi ya. Sorma abi <gülüyor> ya. Yani oh. yeni kurtulmuştuk o ordu tabağı böyle. Hani her şeyden evet. bir tabak. ya yani o gerçekten öyle ordu evi tabakları tekrardan karşımıza oh. çıkacak. Ortaya kalmış.
1: Allah kahretsin. Bundan çok mutlu
0: ...karantina atlası. Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü.